0: はい、じゃあよろしくお願いします第4回第4回になるかと思います希望の学校です、えー、また色々とサルさんにいろんな学校現場のことや、えー、と部活動について聞いていきたいと思いますよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: はい、そしたらまあ今日はあの平日での録音ということでちょっと,えとサクサクとしたいと思います。えっと米さんからあの質問を何個かいただいてるんですけど、どれくらい行きます？米さん、朝方丸いはい
2: 。丸一番からじゃあ順番に行かせていただきます
0: 。はい、じゃあそのままじゃあえっと読んでいただいてよろしい
2: ですか？はい、えっと。朝のえ学科通ですとか帰りの学科通っていうので絶対にこれ話すとかっていうのがあったりとかあとどんなお話をいつもされてるのかっていうのをお聞きしたいと思いますよろしくお願いします
1: これね、担任時代が三十代で終わっちゃってる三十七八で終わったんじゃないかなだから今現在は朝の会とか帰りの会とかは持ってないんだけどあの授業の枕ではやっぱ話すことは子どもたちが何を聞きたがってるかなっていうことを考えて話してますこの間もそんなこと言ってたと思うんだけど、まあ、まあ学校行事とかがあるし、まあ、道徳とか学活とかの進み具合とか総合学習とかいろいろありますよね。はい、ねそれにまあ向けた視点を開けるような話を授業の枕ではしてる感じかでそれはやっぱり全クラスそれも同じ話をするでそれは計算していきますよ今日はこの話でこういう組み立てていくじゃないとあの話ぐるぐるしちゃうからね時々組み立ててるくせにぐるぐるする時もあるけど
0: なんか例えばこんな話をこういう組み立てでしてみたとかって、なんかもしあれば教えてもらってもいいですか
1: 例えば試験が終わったときに、この試験結果っていうのは、一体何を物語ってるのかということについて、分析したものをお話ししたり例えばクラスの中でこう何人ぐらいの子たちが、まあ、学料とっていうものが上がってるとそれれは一体何の現れだとであるクラスでは上がんなかったとするとそれはまあ同調圧力みたいなものがかかっちゃって、まあ、この許可はいいかなみたいなものを言い出した子たちがいてそれになびいてしまったかまたは何かこう勉強なんかいいんじゃねえのっていうところで同調圧力っていうのが働いたんじゃねえのっていうような問いかけをしてみたいね。日本人ってよくも悪くも同調圧力が働きやすいから例えば船が座礁して沈没しそうになった時にもう救命道具がないって言った時に日本人を飛び込ませるためには皆さんが飛び込んでますからあなたもどうぞって言うと全員飛び込むとかっていうジョークがあるように。みんなやってるってなるとみんなそっちに行っちゃう。いやそれはある意味、あの良い方向に働くときには戦後復興のようなものすごいエネルギーになって働くけど逆に違う方向に働いたときにはよ、まあ、くない結果につながることもありえるっていう話はしますよね。だからこの場所に毎日顔合わせる人間たちの中にどんな雰囲気が流れるかっていうのも。実は僕らに大きな影響を与えるてるんだなあ。なんていう話はします。こんな話かなあと、まあもちろん、これにはあの第二次世界大戦。つまり太平洋戦争っていうのを。を維持してしまったのは、何も軍だけではないっていう話も。それはしますよね新聞や民衆というものも真珠湾攻撃のこれは成功という,い,いうことは語弊が僕はあるとは思うんだけども今真珠湾攻撃の成功によったことによって戦線が拡大し長年維持せざるを得なくなったそれは国民や民衆の支持が熱烈な支持があったせいかもしれない。だからある意味その日本人が持ってる同調圧力って立ち止まって考えてみないとすごく危ないことになるかもしれないなっていう話は絡めてしながらじゃあ君にとって学習って何なのっていうことを考える機会にするべきなんじゃないのかなっていうような話をしますね。どうですかようなさん
2: 民主主義とかが出てきた
1: のでちょっと難しく考えてしまいました<笑>いやでもねやっぱりね僕はねあの日本のね学校ってねその政治に対する教育が非常に足りないと思う、うん、こんなにしないの多分日本だけじゃないかなと思うよね<笑>民主主義を正常に維持するために必要なものっていうのは何かっていうと批判を,せをする力なんだ,よ、ね、だから批判する力がなくなると民主主義ってわけのわからんところに行っちゃうっていうで正常な健全な民主主義を支えるのは批判する能力なんだよこれを覚えておい,いいたがよだから逆に言えば自分がやってることに対し,て対して批判勢力があるっていうことはある意味、自分が暴走しないで健全だから先生という家業も一歩間違うと先生君主制みたいになっちゃうでしょだからその自分に対する批判というものがどのような形で浴びせられる可能性があるかということは常に意識しておくことが必要だと。政治
0: でも私もアメリカに行った時に今の話でちょっと思い出しましたけど小学校確か2年生とか3年生ぐらいの時にえとちょうどそれがちょっといつの大統領選か忘れてしまいましたけど大統領選があってえと分,分割してあなたは民主党あなたは共和党でそれぞれあの政策をなんかこうすっごい簡単にですよ小学校小学生だったので、うん、で互いになんかあのプレゼンして互いに批判しましょうみたいなことやりましたねそういえ
1: ば、うん、ディベートやるよねそうはね、はい、でも日本でやれないじゃないそういうのは、うん、だから日本はあの<咳>えー、っとせいある特定の政党に偏ってそれを支持するようなことは言っちゃいけないんだけど当然ねの民主主義の政治について教えちゃいけないとか言っちゃいけないとかっていう話は誰も言ってないわけだからその政治というものがどんなものなのかについては語っておくことが必要なことなんじゃないかなっていうだってアメリカなんかあの何、ね、だろう民主党員のためのパブみたいなものが出来上がって。<笑>大統領選のテレビを見るためにみんな集まってきて、集まりながらお,お酒飲んで激論を交わすっていうのがあるんじゃない、はいはい共、共和党パブみたいな話さ
0: 。まあさ。今ちょっと分断が激しいので、うまくいってるとは到底言え
1: ないですけど。うん、だからまあ、コロナだからねあの、そういうお店もなくなってるみたいだけど、も,もったいないよね、そういう。機会僕きっかけを、なんかきっかけとなる話はしてあげたいですよね。そうだから、それはね、どうして、例えば朝の会、帰りの会の話、どうするんだっていうのは、その子どもたちの日常に非常に寄り添った話題が絶対必要だと思うのね。だけど、ど同時に子どもたちの世界って非常に閉じてる場合が大きいわけよ。例えば部活と行事と勉強っていうなとあとバラエティって言ったらもうなんかあと YouTube って言ったら、まあ、これはおそらお恐ろしいぐらいに経済活動とそれから政治の世界からものすごいかけ離れてるわ,わけでしょ実はでもよこの世の中で大きな力を持ってるのは政治と経済なわけよでまた別な言い方をすたら YouTube とかその Facebook とかっていうのは大きな力を持ったとかっていうふうに言われるけど、まあ、その Facebook がなかったらアラブの春っていうのは訪れなかっただろうって言われるぐらいの力を持った時代もあったかもしれないけどもそれだけでは何ともかんともいかないわけだよだから子供たちが政治や経済に興味関心を抱くような話題をこう差し込んでいって目を開いていくことを願うっていうのは必要だと思いますよ、ね。でもヒルさんのところの野球部員はなんか近寄ったらなんだっけ
0: <笑>あの<笑>はいストレッチの時に、うん、あのー、なんか喋ってたんでストレッチに集中しろよって喋りながらやめろよっていうことを言おうと近づいたらあのー、政治のことについてあの結構あの。結構あの<笑>次の選挙はこうだなみたいなことを話してたのであのスルーし
1: ました。<笑><笑>だからそういう学校もあるわけよね。私立,私立学校とかだとでも公立だとなんか全然何にもない中で例えば18歳から選挙権ボンと与えられていくわけでしょ。はい、それはね僕は危ないことだと思うよね。政治的に愚,愚かな状態を作らないっていうことはやっぱ学校はしていくことが必要かなと
2: ありがとうございます、はい、政治勉強しておきます
1: 政治勉強した方がいいと思いますあの、はい、漫画で大祭祥っていうのがあるから俺読んでもらおうと大祭祥大祭祥えっ、ー、となんだっけ「はい、ゴルゴ1ン書いた人斉藤孝雄、ね。で斉藤孝雄が漫画描いてるんじゃないかな
2: 。ちょっと探してみます
1: 。めっちゃ面白いよね。あの、千の字がわかる
2: 。その他に何かおすすめの本とかってありますか
1: 。おすすめ。はい。どうだろうなまあ、野球、中学野球だろうと。
0: ですね。スポンサーになってほしいですよね。<笑><笑>
1: ど,どうなん僕、誰にでも紹介してるのはやっぱりね、まあ、ドラッカーなんだよね、うん、ドラッカー。まあ、主導権三部作とかっていっていろいろあるんだけど、イノベーターの条件とかっていって、こ、は、の、いうんまあ、ドラッカーってビジネスマンが読むもんだって、俺はずっと思ってたんだけど、まあ、どっから読み始めたのかな、もしドラが出てきてから、ね。あああでもしドラが出てきた時に俺はもしドラを読まなかったんだよね。でドラッカーじゃもしドラは誰かがドラッカーを読んで作った本だからそれを読んでもしょうがないだろうとだからドラッカーを読まなきゃいけないんじゃないかなって言ってドラッカーを読んでいったらこれがまあ面白いよね。だからビジネスのまあ、要はマネジメントっていう言葉が出てくるから何の本かと思ってたんだけどこれはその過去の歴史をひも解きながら未来への提言や未来の予言書みたいな感じで最もリアリティのある歴史書であり予言書ではあるんじゃないか思って僕は読んでるでぜひ読んでみてください、ね。はい、ぜひあの探し
2: てちゃんと読みます。ね
1: 、ちょっと一ページのものに苦痛があるかもしれないけど。はい、
2: <笑>挑戦します
1: 。挑戦してみて
2: 。はい。ありがとうございま
1: す。と話す言葉が変わる。あ、あと見、見なきゃいけないアニメも今から指定するから。みんな英雄伝説は見なきゃいけない。<笑>これね、新しい方ダメねあっこ,これ言っちゃダメなの,のいや<笑>いいんじゃないですか,いいじゃないですか NHK に怒られそうだけどいやいやいやいや古い方の銀河英雄がいいよすば、うん、らしい、うん、主人公の観光ですよね、うん、今アマゾンプライムでシーズン4までそうなんですよ、ね、これなんとね100話あるんで100話100話以上ある金銘で長いないけど開けない、ね。な、うん、あ面白いです
0: ね。ただ僕はコーヒーが好きです。紅茶よりも。<笑><笑><笑>そっち
1: か。<笑>あとなんだっけあのよさんなんかあったじゃない？あ
2: 、丸二番の方に行かせていただきます。うん、えっと、うん、お昼休みっていう時間あるんですけども、うん、その昼休みの時間帯は。
1: 何をされてますか担任時代は何してたかというと担任時代は多分子供捕まえて話してたよね。であのうまくいってない時には多分お説教に使ってたと思うし
2: 、
1: はいうん、うまくいくようになってきて自分がちょっと経験を積んできた時には。あの彼らが書いたワークシートなんかがあるじゃないその、はい、道徳や学科の中で書いたワークシートを読んでこれはどういう意味なのとかってこの人すげえなっていつこんなことを思いついたのとかって言いながらそう喋ってたと思うだから昼練とかしないからねうちはね忙,忙しいことはあんまりしないっていう
2: でも、常に生徒と関わってるっていうことですかね
1: そう、う担任時代はしてたと思う、はいうん今もう年取っちゃってくたびれちゃって老けみたいになってるからねちょっと<笑>あの足が鈍ったりすることはあるのでどうなんだろうなあの前は見回ってる時とかあったり廊下とか全部で子供たちの顔とかっていっていろいろ話しかけたりしながらやってたけど、まあ、今はあの後ろにひ引くことを考えてるんであんまり表に出てって自分のところに集めてしまってるね意味がないんじゃないプロデューサー的なところにフェードアウトをう,うまい具合にしていかないと僕はあと1年ちょっとでほら引退だからさだからそ,それを考えるとどうフェードアウトするのかっていうのは結構大事なんだよ。あとは子供たちのノートとか読んでたりするけ、うん
2: 、それは部活動ノートとかも含めっ
1: ていういそうそう,そう
2: あと家とかで仕事はしますか
1: しない絶対しないでも家にいる時間ってめっちゃ短いじゃん今も俺学校にいるんだけど<笑>だか仕事なんか絶対もうしたくないんじゃないの家は飲むところ<笑>寝るところですよ仕事仕事をしないなしない
2: っ
1: すね。昔からしないと仕事があるんだったら帰らないもんね、うん。だから何々しながら何々するみたいなことがちょっとできないタイプなんでよく周りの。野球仲間には変態と呼ばれることはあるけど、これこれっつったらこれに集中したい。軍さんどうなの、お家でもやっち
3: ゃう。やんないですね、仕事。ただ、学級通信だけは、う静かに、おなような作る時が多いです。<笑>学校ではできないですね。なんかああそうか、うん、自分の言葉が出てこない感じ。そうそうそうそう。うん、なんか研ぎ澄まされてこないです。うん。これうるさいからね。そうですね。ガチャガチャガチャって。それぐらいですかね。僕も家は飲むところです、ね。飲飲飲
1: 飲飲む人は近いです。ゆ<笑>うさんは？そう
0: ですね。お二方と比べると多分割とする方かもしれないです。あの。まあ、ちょっとこう頭ひねらないといけないようなものはやっぱり家でやります。授業のちょっとこう組み立てを少しひねったのをやりたいなみたいなのがある時はやっぱ家で作ったりとかすることはありますね。まああんまりなるべくはやりたくないんですけどうち学校が閉まっちゃうんですよ。うんうんうん、8時に閉まっちゃうので、うん、あのなかなか時間的に。部活が終わって追い出して6時6時半で1時間半で終わるかっていうと結構終わらないので、うん、そこはちょっと持ち帰ったりとかっていうのはありますね
1: なるほどねあなんか昼さはなん,かなんか料理しながらでも何かできそうだよねなんかね<笑>いや見てるとなんかあの料理しながらでも指導案でも書けそうな感じいやいやいや<笑><笑>指導案はコピペで。でっちょっと
0: ちょこちょこっと調べたら、うんえー、と8割以上の先生は時間内に仕事が終わらな
1: いって言って持ち帰ってるんですね。なってないんでそもそも。だからそれで、まあ一回、多分裁判になろうとしたんだよね、労働運動が大きくなったときに。で、4% の調整額を上乗せにするからそれでチャラにしろよっていう話で、まあ、地方特別公務員っていうふうになってるわけだよね、公立学校の先生たちは。でもこれも本当はだめだよって、まあ、みなし座業っていうの見込み残業があることを前提に給与を定めるっていうことはまあ OK なんだけど超えちゃダメよっていうつまり見なした分より超えて働かせちゃダメよっていうことは、まあ、老朽法にはそれは書いてあるようなはずなんだよねだからある服飾メーカースー,ツめスーツの量反対かなまあそれで、まあ裁判になっちゃって、それも多分負けたはずじゃないかな。まあこれ辺はちょっとあやふやな記憶なんだけど、だからそういうところから見たら、学校がブラックだっていうふうに言われるのは、まあそこからはブラックかなとは思うよね。だけど、だけどだよね。本当にブラックなのかなっては思うよね。つまり決定的に、働いてるのと働かされてるのは全然違うわけじゃん。だから学校の先生って働いてる部分っていう部分が多くて、働くっていう言葉は別な言葉に変えれば何か作ってるんだよね。クリエイトしてるんだと思うんだよね。うん、クリエイターに労気法ってあんまりないよね。画家に対する労導基準法とかってあんまり聞いたことないです。漫画家なんて全員労気法違反でしょだ<笑>週刊連載はもうだから<笑>そういうものとはちょっと違うんじゃねえかなっていうふうに思うしじゃ,じゃあそういうもんじゃないよとあのクリエイターじゃなくてワーカーだよってあなたはワーカーだよっていうんだったらちゃんとワーカーなりの条件をもっと揃えなきゃいけないよね。どっちですず例えばその仕事上の携帯電話ってみんなに持たさなきゃいけないし、当然必要な書類、必要な書籍を集めるのに自分の考えで集めちゃうじゃない、僕らって。それだと本当はだめだよね、資料は会社側から提供されるべきだから,だからも、もっとちゃんとやるんだったらちゃんとやればいいのにいいっていうふうに僕は,僕は思う。その視点が定まらないところである時は労働者ですよある時は聖職者ですよっていうふうに言ってしまってるぐらいすごく苦しくなっちゃうんじゃないかなその都合のいい時に都合のいいようにでも基本僕はそれはクリエイターだと思ってるわけでこれそのクリエイターっていう言葉が格好よすぎんだったら町の洋菓子店でもいいし町のパン屋さんでもいいしその地元の人々に愛される何か貴重だと思っている何かお大切だと思う何かを作ってるのが自分たちの職業じゃねえかと思うので、ね、それをねこうあの労働基準の枠の中に入れて完成させろってったそれはそもそも入らなくねっていう。話ね、どっちかその事務職員じゃないわけでしょ専門職員だから専門職員ってそもそもその決められないもんなわけじゃその労働時間でその専門職員なんだけどどっちかっていうとあのお坊さんとかお医者さんの方に寄っ,かっ,て,寄ってっちゃうでしょ生きるということにこう関わっていくことだからでそうなってくると単純にあの時間では割り切れない、ね、たくさんあるんじゃないのかな時間で割り切ってしまうと結局僕は教師側の喜びを失うし逆に教師側が追い詰められる結果になるんじゃないかと僕はあんまりいい流れじゃないなと思ってる、ね、この流れは自分たちで自分たちに首を絞め,めるんじゃないか例えば A 先生の授業では成績が上がるのに B 先生の授業では成績が上がらない。さあどうするって話になって今度成果球だとかっていう話になるなってくるわけでしょ。今度はお互いに生徒を選びたい先生を選びたいとかっていう話になってきた時にそれはどこまで答えられるのとかっていうと地獄絵図が予想できるよね。大混乱が。だからそれは例えばしなくはできるけどじゃあ法律で本当にできんのじゃあそれはどんなシステムなのかっていうところも未来の絵面は描かないままにそうやって進んでいっちゃってることがまあよりブラックの印象を強めるんじゃないのかなっていうふうには思ってますどうですかこれ郡さん僕の意見でも
3: おっしゃる通りですよねいや、やっぱりあと僕がすごく気になってるのは、そのそれぞれ先生方の個性もちょっとこう出しづらい雰囲気を感じますね。<笑>うん、それがなんかブラック感を助長してる気もしてます
1: 。そうだよね。なんかブラックって言われ始めてからどんどんブラックになってる気がするよね。なんか、ね。ね俺は言われる前はそんなんでもなかったのになぁと思ってじゃあまあある人はそれは洗脳されてんだみたいなことを言うんだけどど<笑>うなんだろうな米さん若いお姉さんはどう思っちゃうの私は、うん、あもうそ,もそもうだ、ん、もでもずっと大学まで野球やってたからもう待望がブラックかもしれないよね。<笑><笑>
2: でも私はあの大学卒業してから一回働いたところの方が働きにくさはあったので今はそんなに私自身は全然感じてはないですね
1: え平穏さん何やってたの
2: 私はインストラクターやってました
1: ああ来たねこのインストラクター俺の教えもやってるけど大変だってねはい水泳のインストラクターあいつ泳げたんだかわかんないけどその子はね水泳のインストラクターやっててねはい、あのなんだっけ朝,朝9時からね夕方4時ぐらいまでね水に浸かってんだって<笑><笑>冷えるって言ってた
2: よね<笑><笑>もう一緒ですもう
1: あい、うん、
2: はい勤務時間の8時間ぐらいはずっと水中にいます
1: あやっぱりそういう感じなんだはいでめ,めっちゃ給料が安いって言ってるね
2: そうですね残業代は出なかったったりとか
1: 。うんうね、あとは
2: 長いですね、うん、勤務時間は、や
1: っぱり、うん。いや、これさ、日本独特の文化なのかな、スポーツにお金払うっていう感覚って、あんまりなさすぎだよね。うん、ヒルさん、どうなの、これ、アメリカは
0: 。いや。あの、スポーツが、そもそもやっぱり、スポーツはお金がかかるもんだっていう感覚は、多分、アメリカはすごい強いんじゃないかと思います。あの、そうだよね。はい。日本、まあ、それは逆に言うとすごい、だから良さだと思いますけどね。例えば部活であれば、その民間になっちゃうと、結局割り食ってる人間がいるので、それはやっぱりちゃんとしたペイがあるべきだろうと思うんですけど、アメリカの場合は、やたら(笑)と、ちょっと、あの、こっちの感覚で言うと、不当に逆になんかすごい、こう、あの、位が高すぎちゃう時もあるような気がします、コーチとかの給料とかも、アメリカの場合は。
1: 言ってた言ってた、なんだっけな。えっと、バスケットボールの大学のコーチの給料が、教授より高いとかっていう。高いです。もう、あの、余
0: 裕で奥行きます。あの、フットボールとか、バスケとかはあの年俸が10億とか
1: はい,そういうの、まあ、巨大マネーが動い,動いちゃうからね、はい、まあだからそ,のそれがそこまでいっていいのかって思うんだけどでも基本的にあのボランティアに頼ってい行くのはやっぱり良くなかったんじゃないのかっていうのはもうそろそろ考えていいだろうし、まあ、だからといって全ての子どもたちにねうん、とこれはえっとグリッドを書いたダッコワースさんの本にもあったけど全ての子供たちに課外事業を与えたいっていう魔法の杖があるならばっていうのは実は日本は魔法の杖を持ってて全ての子供たちに課外事業を与えることができるわけよね。その魔法の杖をわざわざ手放すことはないと思う。それをどんな形で課外事業を学校じゃないところだとすれば地域というところで握り続けるかっていうことがこれから大事になってくるのかなっていうかなそこが問題かなそもそもブラックであるってことがねその部活動と絡ませるって非常に短絡的な発想なんだけど分かりやすいよねみんながねでもその部活動って何かって言ったら嫌な思い出を持ってる人たちっていうのはしごかれたとかさこうなっての<笑>強制されたとかいうところばっかりになるけど多分非常に内面的なものに触れやすい場所ではあったのではないかなというふうに思うといわゆるこう。これを言うとねどう感じる人が多いかもしれん。ちょっと迷うところなんだけど人間的な成長の部分に関わりやすいまあ、教育の場であったんではないかなというふうには思うんだけどね。ヒルさんどう思います
0: 本当にに部活にしても、まあ部活っていう形が一番やっぱり分かりやすいですけどその学校の延長線上にあるからこそ機能するところっていうのはやっぱりあるとは思うんですよね。私自身はアメリカにいた時は学校で何か活動するっていうことはあんまりなかったのであの何て言うか分断はされてますし同時にそのクラブのところだとまあそのクラブのかりしかないので長い時間で見てもらってるっていうのはうんないんですけどまあでも同時にそのね労働環境だったりとかっていうのが実施整備しなきゃいけないっていうのはまあ間違いなくあるのでそ、うん、こ,こはこう早くまあそういうことは今考えてちょっと動いてるんですけどあの兼業できるようになって、えー、とやれる人がペ意を受けながらやっぱやるっていう形が、うんうん、これからの形なんだろうとは思いますね。
1: うんまあ、本当はね、僕,僕はさあの、アメリカのハイスクールとか描いた、えー、とドラマとか映画とかがあるじゃんね、それにてるとさ、はい、胸が苦しくなってきちゃってさ、会話がひどいよね。あ,の
0: あれがとにかくカースト制度がすごいですね
1: 。うん、すごいよね、でも、はい、なんて言うんだろうな、よくあそこに行って勉強する気になるなと思うぐらい。人間関係がこう対立的だし閉鎖的だだよね,そうすねだからそういうものをなくしてさおしなべてこうみんなの良さを認めようぜみたいに風になってるのはそれぞれが学校というところに,に属しながらそれぞれが認められる雰囲気があるからだと思うんだよねそれが部活動っていうものがそれに付与してることって非常に大きいんじゃないかなと思うんだけどどう思いますうん、あの僕、ー、今そのアメ
0: リカのって言った時にあのグリーちょっと思い出したんです、うん、まあちょっと古いですけれどもその,その時に、えー、と確か、えー、と登場人物で、あのー、なんだっけ女子のチアリーディングの監督かなんかが、うんうんえー、とグリーターの要は歌のクラブを頑張って。らいが下なんですよねうもうそういうやつは地下室にでも閉じ込めておけっていう<笑>そのもう大人もそういう感覚まあもちろんドラマなので何て言うかちょっと脚色してるところはあると思いますけど、まあ、そういうのがもう何て言うかあるような雰囲気の中でやってるとなんかやっぱり、うん、まああとそもそもあのアメリカの場合は競技室が多くないですからね。うん、学校でできる競技数なんて何個かしかないですからね、うん、マイナースポーツがあるわけでもないし、うん、あんまりフットボールとベースボールとみたいななんかこうちょっとマニアックだけど頑張っててお前すげえよなみたいなのはやっぱ生まれづらいですよねうん
1: 、うん、そうなんだよね部活動学校でやってる意味ってグンさんどう思ううん
3: やっぱりいろんな意味で保証されてるのかなと思いますよね。うん、活動機会だったり活動場所だったり、うんまあ、最低限の技術保証だったり、うん、いろんなことが保証されていることに良さはあるとは
1: 思ってます。うんうん、なるほどでしょ
2: うかうーんでもやっぱり学校生活と部活とっていうところでやっぱり仲間の関わりとかはすごく大切になってくるのかなっていうのは私は思います、はい
1: 、俺はねあのこれがあるからお互いに違う面を子ども士が見つ,見つけられてすごい相互理解が促進できるとい、うん、い,い方にもあればよいいいい方に回れば相互理解を促進できるし、僕らもその教室の中で座って勉強してるだけじゃない彼らの姿をいろいろ見ることができるよね。だからその子どもの本当の姿をの理解に近づけるから、まあ彼らのその価値観というものを。転換させた方が人生がうまくいくだろうなと思った時にアプローチの方法がいろいろ見つかっていくよねだからそういう意味でまあ専門的には多角的な,多,多,角的な多面的なアセスメントかなっていうことができるでそれに基づいた方が、まあ、生徒指導は絶対うまくいくっていう鉄則に沿ったことなんだろうと思うんだよねだからこれをねポンと飛び出してはいじゃあ学力重視で頑張ってくださいって言われたときに本当に子どもたちのすべての利益になるのかなっていうことだよね。その学力というものはそもそもじゅそんなにそんなに重要かっていうかねよほど飛び抜けないと学力だけでご飯を食べれるっていうのはないんじゃないのって僕は思うんだけどねどうですか学力の高い学校にいるヒルさんいやあの学力っていう定義
0: がもうそもそも揺らぎ始めてるわけじゃないですか、ね、そうだよね、うん、でなのでそのここ学力っていうその勉強っていう一定の尺度を逆に押し付ける方がリスじそのいろんな体験を通してその、えー、っといろんな能力だったりとかをこう育てていってでどっちにも転べるような状態を作っておくっていうのがある意味ではこうリスクが少ないやり方なんじゃないかなっていうふうには思うんですよね。でそれを多分あの経験的なのかあの自覚的なのかわからないですけど。お金の持ってる人そしてそれを再生産してる人って結構そうじゃないですかいろんなことをやらせるじゃないですか、うん、どっちに行ってもいいようにみたいなもちろん教養っていう意味もあると思うんですけど、うん、その感覚だったりとかっていうのをもう少しダウンサイズしてってみんながこう持ち合わせてもいいのかなってそのためには部活っていうのはすごくいいそのシステムなんじゃないかなとは個人的に思います。うん
1: 、だからその部活があったまずその部活動が改めなきゃいけないものって何かって言ったら、その軍事強連的なものってたくさんまだ残ってるよね。だからまあそれを、まあ、改める必要があるし、それ自体を必要悪だってしてる部分も、まあまあ,まだあれ、まだまだあるでしょ。だからそれをまずなくすることだと思うね。でその次にまあさっきあのヒルさんが言ってたけど適材適所にマッチングしていくっていうのかなその指導者をマッチングしていくようなシステムっていうのもまあそれも必要なんじゃないかなって思うし、ね、でももう一つそのじゃあそのスポーツの指導だけで飯が食えるっていう人たちも本当に本当のプロとして必要なんじゃないかなと思うわけ。でその。スポーツでも芸術でも何でもいいんだけどそれそのジュニア世代に対する指導者として的確な人材を育てていくってこともまあ必要なんじゃないかなと思うわけでそれがまたもちろん元プロである必要もないだろうし教員であってはならないってわけでもないだろうし。も,もっとい,いろんな面白いアプローチはできるんじゃないかなっていうふうに僕は今考えてるです。まこれでだいたい話まとまって今8時だから<笑>話まとめた俺<笑><笑><笑><笑>ありがとうございますちょっとまとめたこれで1回分だ綺麗あ
0: りがとうございます<笑>じゃあ今日ははこんな感じで
1: 、はいいままたよろししくお願いします、はい、ありがとうございました
3: 。